0: Pada program Titik balik kali ini, kita sampai pada serial Membinasakan Raksasa Dalam Hidup Anda Dengan judul topik bahasan kelima Membinasakan Raksasa Rasa Bersalah Bagian kedua Pernahkah Anda merasa kecil hati, mengalami ketakutan atau tergoda untuk khawatir? Musuh jiwa kita memiliki kemampuan untuk menciptakan raksasa dalam hidup kita? yang mengerilkan kita dan menyebabkan kita kehilangan perspektif dan kesaksian kita tentang apa yang kita ketahui adalah benar. Kabar baiknya adalah bahwa dengan kembali kepada firman Allah yang kekal, tak terkalahkan dan maha kuasa, kita memiliki kemenangan atas para raksasa ini. Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa senjata untuk mengalahkan raksasa-raksasa ini. Memang kita memiliki seluruh perlengkapan senjata Allah, Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 17, yang dapat kita gunakan. Kita tidak suka mengaku dosa, tetapi jika kita gagal mengaku berdosa seperti apa yang Tuhan inginkan, kita justru merasionalisasikannya, Atau memaafkannya Kita akan kehilangan sukacita keselamatan kita Pengakuan, pembersihan dan pemulihan adalah satu-satunya cara Untuk menghapus rasa bersalah dan malu dari dosa Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia Berjudul, Membinasakan Raksasa Rasa Bersalah, bagian kedua Selamat mendengarkan.
1: Serial membunuh raksasa-raksasa dalam hidup Anda. Membunuh raksasa rasa bersalah. Saudara-saudara, bagian B mengakui perbuatannya sebagai dosa. Mazmur 51, ayat 3 hingga 4 dan 6. Lalu dia mengakui perbuatannya sebagai dosa. Dia tidak berusaha meremehkan perbuatannya. Dia memakai berbagai istilah yang sangat penting dalam Mazmur 51. Dalam tiga ayat ini, dia memakai empat istilah yang berbeda untuk menggambarkan perbuatannya. Pertama-tama dia memakai istilah pelanggaran. Ya Tuhan, aku telah melakukan pelanggaran. Ini adalah istilah yang berarti memberontak melawan hukum. Ya Tuhan, aku telah melanggar hukummu. Lalu dia memakai istilah kesalahan. yang ada hubungannya dengan natur manusia yang menyimpang. Dia memakai istilah dosa yang berarti didikan yang meleset. Dan dia memakai istilah jahat yang merupakan kelaliman yang pantas dihukum. Nah, alasan saya mengemukakannya adalah karena mudah sekali kita mengenyampingkan kesalahan kita. Entah perkara kecil atau perkara besar dengan mengemukakannya sebagai sesuatu yang sepele dan tidak perlu dibereskan Entah latar belakang Anda dari tradisi mana Konsep tentang pengakuan dosa itu sama saja Pengakuan dosa artinya Mengakuinya sebagai dosa Sebagaimana Allah menyebutnya dosa Mengakui perbuatan Anda menurut mata Allah Yang maha kuasa Dengan mengatakan Ya Allah inilah yang telah kuperbuat Yaitu dosa Dalam Mazmur 51 ayat 19 Daud menulis begini Korban sembelihan kepada Allah Ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Dalam Mazmur 32 ayat 5, Daud berbicara tentang doa yang dia panjatkan. Dan dia mengevaluasi pengakuan dosanya. Dengan mengatakan begini, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dengan bahasa sederhana yang apa adanya menurut firman Allah sendiri. Sayangnya orang tidak terlalu banyak lagi membahas dosa. Dosa itu istilah yang telah dibuang dari perbendaraan kata kita. Padahal dulunya kesadaran akan dosa suka membayangi bapa-bapa leluhur kita. Umat Kristiani generasi silam itu membenci dosa, takut terhadap dosa, lari dari dosa. Berkabung karena dosa Sebagian kakek nenek kita dulu Sengsara batin menyesalkan dosa-dosa mereka Seseorang yang kehilangan Penguasaan dirinya Mungkin bertanya-tanya Apakah dia pantas menerima Perjamuan kudus seminggu itu Seorang wanita yang selama bertahun-tahun iri Terhadap saudara perempuannya Yang lebih menarik Dan intelijen mungkin khawatir dosanya Akan mengancam keselamatannya Namun dalam pengakuan dosa Kelompok sekarang ini Dosanya lebih sulit diterka. Kita telah menemukan cara yang canggih. Bahasa Zion yang baru cenderung mendua. Marilah kita mengakui masalah kita. Dengan dinamika penyesuaian hubungan antar manusia. Terutama kelemahan kita dalam membangun jaringan. Atau saya hanya ingin mengemukakan. Bahwa kita membutuhkan sasaran kekudusan. Sebagai salah satu area pertumbuhan. Dalam hal dosa. Sulit sekali orang berterus terang. Sulit sekali orang mengemukakannya apa adanya. Seorang sosiolog bernama James Davison Hunter pernah mengomentari bahwa para guru sekolah tidak lagi mengatakan apapun yang selugas. Tolong hentikan. Kamu menganggap kelas sebab perkataan semacam itu dianggap menghakimi. Sebagai gantinya kepada seorang muda berlengan kuat yang memecahkan jendela ruang kelas dengan bola tenisnya Guru-guru yang mendidik dengan benar menyusun kalimat seperti ini. Apakah yang sedang kamu lakukan? Mengapakah kamu melakukannya? Bagaimanakah jadinya perasaanmu dengan melakukannya? Lebih lanjut, Hunter mengatakan bahwa istilah dosa kebanyakan ditemukan dalam menu-menu hidangan pencuci mulut. Rakus melahap mentega kacang dan dekadensi coklat itu berbau dosa. Namun berdosa itu tidaklah berdosa. Kita semua juga tahu bukan? Kita telah mengaburkan arti dosa. Dan itulah sebabnya begitu banyak orang yang merasa bersalah di dunia kita sekarang ini. Sebab tidak mungkin Anda membuang rasa bersalah hingga Anda terlebih dulu mengakui diri bersalah. Yang saya maksudkan bukanlah hanya perkara-perkara besar saja. Yang saya maksudkan mencakup segala hal. Jika Anda mengetahui pengampunan dan kelegaan dari rasa bersalah, Anda harus tampil dan bertanggung jawab atas perbuatan Anda. Anda harus mengakui bahwa perbuatan Anda itu salah. Bagian C, mengakui perbuatannya kepada Allah. Mazmur 51 ayat 6. Lalu Anda harus mengakui dosa kepada Allah yang Maha Kuasa. Perhatikan apa kata Daud, terhadap engkau, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Bukannya berarti Daud lupa bahwa ada orang lain yang terkena getahnya. Juga gara-gara dosanya. Dia tahu bahwa part terkena. Dimanipulasikan oleh permainan kekuasaannya. Jelas Uria pun terkena getahnya. Nyawanya hilang. Daud juga tahu bahwa Yoha pun terpaksa mengkompromikan. Integritasnya demi terlibat dalam sesuatu. di mana dia tidak mempunyai pilihan. Dan anak yang dilahirkan Bartseba jelas-jelas terkena getahnya juga. Maka yang Daud maksudkan bukanlah, Ya Tuhan, masa bodohlah dengan orang lain. Melainkan yang Daud maksudkan adalah, Ya Tuhan, ketika aku mempelajari perbuatanku, aku sadar bahwa yang kuperbuat itu pertama-tama, dan terutama dan paling mendasar adalah pelanggaran terhadap standar moyang kudus. Dan aku telah mendukakan hatimu, karena perbuatanku, dan Daud mengakui dosanya kepada Allah yang maha kuasa. Daud sadar bahwa ujung-ujungnya dosa itu menghina dan menciderai Allah yang penuh kasih karunia, yang telah begitu mengagumkan memberkati dia. Maka Daud mengakui dosanya kepada Allah, hanya ada satu pribadi di alam semesta ini yang dapat mengampuni dosa anda, yaitu Allah yang maha kuasa. Sebagai pendeta pun, saya tidak bisa mengampuni dosa Anda. Saya hanya bisa mendoakan Anda kepada Allah. Iman Anda tidak bisa mengampuni dosa Anda. Pendeta Anda tidak bisa mengampuni dosa Anda. Satu-satunya pribadi di seluruh alam semesta yang bisa mengampuni dosa, hanyalah Allah yang Maha Kuasa. Maka ketika Anda datang dengan rasa bersalah Anda, dan mengakui perbuatan Anda, dan menerima tanggung jawab atasnya, Anda mempersembahkannya kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan mengatakan, Ya Tuhan Allah, aku telah berdosa terhadapmu, ampunilah aku. Bagian keempat, respons terhadap kesalahan. Masmur 51 ayat 9 hingga 14. Saya mau Anda memperhatikan apa yang Daud minta Allah lakukan baginya sebagai respons terhadap kesalahannya. Bagian A, menghapuskan dosanya. Masmur 51 ayat 4, 9, dan 11. Pertama-tama Daud mengatakan, Ya Allah, hapuskanlah dosaku. Masmur 51 ayat 4 mengatakan, Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Masmur 51 ayat 9 mengatakan, Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basulah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Dalam Mazmur 51 ayat 11, Daud mengatakan, Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, Hapuskanlah segala kesalahanku. Menarik bahwa dengan intensitas yang Daud pakai dalam menggambarkan dosanya, Dengan intensitas yang sama jugalah Dia menggambarkan pengampunan dosanya. Jika dosa itu kabar buruk, Sekarang kita sudah sampai di kabar baik sebab Allah yang membereskannya karena Daud telah datang kepadanya dengan rendah hati dan terbuka untuk mengakui perbuatannya. Dalam ayat 4, Daud meminta agar Allah membersihkan dia seluruhnya dari kesalahannya dan mentahirkan dia dari dosanya. Daud memandang dosa sebagai noda pada jiwanya dan istilah mentahirkan adalah istilah teknis untuk mentahirkan penderita kusta Dalam perjanjian lama, seolah-olah Daud mau mengatakan, Ya Tuhan, hapuskanlah kusta dari jiwaku dan jadikanlah aku tahir kembali. Dalam ayat 9, Daud berdoa agar dibersihkan dengan hisop. Dalam hukum perjanjian lama, ketika seseorang terkena mayat, dia harus secara seremonial dibersihkan dengan hisop. Daud tahu bahwa dia sempat terkena mayat Uria, Maka dia berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. bersihkanlah aku dengan hisop dan tahirkanlah aku. Lalu katanya, Ya Tuhan, hapuskanlah dosaku. Dalam hukum perjanjian lama, dosa berzina dan membunuh, itu tidak dapat dikompensasikan dengan mempersembahkan korban. Satu-satunya cara Daud mungkin membereskan dosanya hanyalah dengan memohon agar Allah menghapuskannya dari kitabnya. Ya Tuhan, ambillah penghapus ajaibmu Dan hapuskanlah dosa yang tercatat dalam kitabmu yang memberatkan aku. Berapa banyak di antara anda yang mengetahui bahwa Allah mampu melakukannya dan mau melakukannya. Lalu Daud meminta, ya Tuhan Allah, jangan sekedar mengampuni dosaku, melainkan juga pulihkanlah sukacitaku. Berapa banyak di antara anda yang mengetahui bahwa ketika anda belum memiriskan perbuatan anda, itu menjadi pengalaman paling menyengsarakan. Maksud saya, jika Anda pernah hidup dengan sesuatu yang Anda tahu seharusnya tidak Anda perbuat, yang belum Anda bereskan dengan benar, dan hal itu terus saja merongrong di latar belakang walaupun Anda berusaha mengabaikannya, segala kegembiraan hidup Anda bisa hilang. Apakah ada saksinya? Bagian B. Memulihkan Sukacita Mazmur 51 ayat 10 hingga 14 Beginilah kata Daud dalam ayat 10. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Dan dalam ayat 14, Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, Karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Daud bukanlah meminta agar Allah memberinya keselamatannya kembali. Sebab keselamatannya tidak pernah hilang. Melainkan Daud hendak mengatakan, Ya Allah, Bangkitkanlah kembali kegirangan karena selamat yang daripadamu. Berapa banyak dari antara Anda yang mengetahui bahwa terkadang Anda bisa kehilangan kegirangan karena selamat yang dari Allah. Anda sudah hidup berusaha menghormati Allah lalu Anda berbuat sesuatu yang seharusnya tidak Anda perbuat. Maka tiba-tiba saja sukacita Anda lenyap dan Daud menginginkan sukacita itu lagi. Demikianlah masalahnya dengan seseorang yang merosot rohaninya. yaitu bahwa mereka akan lebih sengsara daripada orang yang bukan umat Kristiani sebab orang yang merosot rohaninya tahu seperti apa rasanya bersekutu dengan Allah dan apa yang hilang gara-gara tidak bersekutu dengan Allah sedangkan orang yang belum pernah mengenal Allah takkan pernah mengetahui seperti apa rasanya itu. Bagian C memperbaharui persekutuan Mazmur 51 ayat 11 Maka Daud mengatakan, Ya Tuhan, bangkitkanlah kembali sukacitaku, pulihkanlah sukacitaku, biarlah hatiku kembali bergirang dengan sukacita, Perbaharuilah persekutuanku denganmu. Perhatikan ayat 13, Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dibuang dari hadirat Allah berarti orang yang bersangkutan akan terhilang selamanya. Daud benar-benar takut dirinya terhilang. Namun dia berdoa agar Allah tidak mengambil rohnya yang kudus dari dia. Saya jadi teringat harinya ketika Daud menjadi raja dalam perjanjian lama. Ketika kita diberitahu bahwa Allah mengambil rohnya dari Saul karena dosanya. Dan memberikannya kepada Daud, Daud tidak mau nasib yang sama menimpa dirinya. Katanya, janganlah pernah mengambil rohmu yang kudus dariku. Bagian D, fokus kembali ke masa depan. Masmur 51 ayat 12. Lalu Daud mulai fokus kembali ke masa depan. Perhatikan ayat 14. Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya Tuhan, cukup sudah aku mengalami semuanya itu. Kapok sudah. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa jika Anda pernah mengalami hal yang seperti itu, lalu terbebas, segalanya beres, Segalanya Anda akui, segalanya diampuni. Ada kesan di mana Anda perlu duduk membuat kovenan lagi dengan Allah. Ya Tuhan Allah, aku tidak mau menempuh jalan itu lagi. Aku tidak mau mengalami itu lagi. Maka topanglah aku dengan Romo. Topanglah aku dengan Romu yang murah hati. Ya Tuhan Allah. Demikianlah yang seharusnya kita lakukan ketika memikul rasa bersalah. Seharusnya kita keluar dari sana dengan fokus Kembali ke masa depan sambil mengatakan Ya Tuhan Allah, janganlah membiarkan hal itu terulang lagi padaku Jika Anda kembali ke Masmur 32 dan dua ayat pertamanya Anda akan melihat apa yang terjadi kepada hidup Daud Dari Daud, nyanyian pengajaran Perhatikan apa katanya Bacalah bersama saya dengan bersuara dari layar Berbagialah orang yang diampuni pelanggarannya Yang dosanya ditutupi Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan yang tidak berjiwa penipu. Anda tahu apa artinya berbahagia? Ya, berbahagia. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Izinkan saya memberitahukan sesuatu. Saudara-saudara, saya tahu khutbah ini agak berat dan saya pun lebih suka khutbah yang tidak berat. Namun kabar baiknya begini, dengarkan baik-baik. Entah apapun yang pernah Anda perbuat, seberapa parah pun itu. Apapun kata orang tentang perbuatan Anda tersebut, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin. Allah mau mengampuni dosa apa saja, Anda boleh berpikir bahwa dosa Anda terlalu parah untuk diampuni. Dan tidak ada lagi yang mungkin dilakukan Allah bagi Anda. Namun ketahuilah bahwa apapun yang pernah Anda perbuat, yang berzina, Dan membunuh saja Allah ampuni, maka Allah juga mau mengampuni Anda. Namun Allah takkan mengampuni Anda jika Anda tidak melakukan apa yang Daud lakukan. Daud memohon pengampunan dan pemulihan lewat pemahamannya tentang bagaimana Allah berurusan dengan kita. Memang Allah bermurah hati, namun Allah tidaklah menyepelekan perbuatan kita. Ketika kita mengakuinya, Allah akan menerima pengakuan kita. Dan mengampuni kita sebagaimana dia mengampuni Daud. Kita semua juga punya masa silam yang tidak diketahui oleh siapapun. Dan bagaimana Allah mengkonfrontasikan kita dengan kesalahan kita tersebut. Ketika saya masih sekolah menengah, saya bekerja bagi sebuah toko perkakas di Siderfile, Ohio. Dan orang yang mengelolanya adalah Fred Lutemberger. Dia orang yang baik, namun dia sangat keras mengerahkan pekerjaannya. Dia menempatkan saya di bawah atap toko perkakas tersebut untuk membersihkan pipa-pipa dari segala macam kotoran termasuk minyak. Maka setiap malamnya saya pulang dalam keadaan corok dan kotor. Pekerjaannya tidak menyenangkan dan kelihatannya saya terlalu saja mendapatkan tugas yang buruk setiap kalinya saya bekerja. Dan sesekali saya terpaksa bekerja di lantai dan suatu hari ketika saya sedang bekerja masuklah seseorang Entah mau membeli apa, pokoknya barang seharga 20 dolar yang dipajang di depan toko. Maka saya menjualnya, menerima uangnya dan memasukkannya ke dalam saku karena saya harus pergi mengerjakan sesuatu. Lalu saya pulang, saya tidak sengaja melakukannya. Namun ketika tiba di rumah, saya baru sadar bahwa saya telah memasukkan uangnya ke dalam saku saya dan bukan ke laci kasir. Maka saya jadi berpikir, 20 dolar waktu itu lumayan besar bagi saya. Toh orang ini sudah sering membuat saya bekerja lembur tanpa dibayar. Maksud saya pantaslah saya menyimpan uang itu, bukan? Maka saya simpan saja uang itu. Mungkin usia saya waktu itu 15 tahun, dan pada mulanya saya tidak terlalu memikirkannya. Namun sesekali hal itu terpikirkan juga oleh saya. Setiap kali saya hendak melakukan sesuatu bagi Allah, Seolah-olah ada suara yang mengatakan Ingat toko perkakas itu ya Namun ayah saya menjabat sebagai kepala perguruan tinggi di kota saya waktu itu Mana mungkin saya mengakui hal semacam itu tanpa membuat malu Lebih baik saya pendam saja daripada membuat ayah saya malu Demikianlah saya pun bisa mencari-cari alasan seperti Anda semua Lalu saya kuliah di seminari dan menikah Dan kami berangkat ke pelayanan kami Yang pertama di Hedon Hicks, New Jersey Di mana saya melayani muda-mudi Dan saya ingat khususnya Waktu saya diminta melayani di Camp Club Alkitab Di Upper Derby, Pennsylvania Dan berbicara kepada sekelompok muda-mudi Saya berangkat sendirian Mengemudi ke Upper Derby Dan dalam perjalanan ke sana Saya begitu diliputi oleh rasa bersalah Akibat perbuatan saya itu Sampai-sampai mulai menghitung bunga dari uang 20 dolar tersebut setelah sekian tahun Maka saya berhenti di sebuah kota kecil mengeluarkan uang 60 dolar dari saku saya Memasukkannya ke dalam amplop Lalu mengalamatkannya ke sider file hardware Tanpa penjelasan Saya masukkan saja uangnya ke dalam amplop Lalu mengirimkannya Saya berpikir bahwa sudah bereslah sekarang Padahal saya belum mengakuinya Belum meminta ampun dan hati saya masih terasa berat. Dan mungkin Anda akan menganggapnya saya hanya mereka-rekakannya saja. Padahal bukan. Ini jujur. Suatu hari saya sedang berkhotbah di gereja saya di Fort Wayne, Indiana. Dan perusahaan perkakas itu mengadakan suatu konvensi besar di Fort Wayne. Saya sedang berkhotbah dari mimbar dan di luar dugaan saya, Fred Lutemberg dan istrinya masuk ke gereja. mana saya sedang berkhutbah Saya jadi teringat Nabi Nathan Mereka duduk di barisan ketiga Dan pokoknya khutbah saya hari itu kaca balau Dan saya masih ingat Begitu selesai Dan memberikan altar call Saya turun dari panggung Dan langsung mengajak mereka Sambil mengatakan ikutlah saya Lalu mengajak mereka ke ruang studi saya Saya berkata Izinkan saya bertanya Pernahkah Anda menerima amplop berisi uang 60 dolar tanpa penjelasan beberapa tahun yang lalu? Dan dia berkata, oh pernah, aneh sekali itu, katanya kepada istrinya. Kata saya, itu dari saya. Lalu saya mulai menangis karena sudah bertahun-tahun saya pikul. Bukankah itu bukti bagaimana suatu perkara kecil saja sudah bisa menghancurkan Anda? Dan saya berkata, Fred, saya minta maaf karena pernah mengambil uang ketika saya bekerja bagi Anda. Ketika baru berusia 15 tahun, saya tidak sengaja memasukkannya ke dalam saku saya. Lalu pulang tanpa pernah mengembalikannya. Maka saya mencoba mengembalikannya dengan uang yang saya kirimkan itu. Namun saya tahu bahwa bukan begitu caranya. Maka sekarang saya minta maaf kepada Anda. Mereka merangkul saya dan mengatakan, mengasihi saya dan berterima kasih kepada saya karena telah melakukan semuanya itu. Begitu lega rasanya. Ingin sekali saya berdansa Berapa banyak diantara Anda yang mengetahui bahwa tidak ada yang seperti mengetahui bahwa Anda telah diampuni. Amin. Bahwa Allah mengampuni Anda, bahwa Dia akan menghapuskan rasa bersalah Anda. Sehingga Anda bisa hidup tanpa merasa bersalah. Anda tidak perlu memikul rasa bersalah dalam hidup Anda. Anda bisa terbebas darinya. Allah mau mengampuni Anda. Dan saya rasa sebagian besar orang juga akan mengampuni Anda. Namun Anda harus meminta ampun kepada Anda Anda harus menginisiatifkan prosesnya Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran Yang dosanya ditutupi Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan Jika Anda belum pernah menerima pengampunan dosa Dan kelepasan dari rasa bersalah Dalam hidup Anda Lakukanlah itu hari ini juga
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, serial Membinasakan Raksasa Dalam Hidup Anda, judul kelima, Membinasakan Raksasa Rasa Bersalah, bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Jeremia menjelaskan bagaimana mengakui kesalahan, yaitu pertama, Menerima tanggung jawab penuh atas dosa. Kedua, mengakui perbuatannya sebagai dosa. Ketiga, mengakui perbuatannya kepada Tuhan. Dan kemudian merespon dengan benar terhadap kesalahan itu akan menghapuskan dosanya, memulihkan sukacitanya, memperbaharui persekutuan, dan berfokus kembali kepada masa depan. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 delapan dua di nol satu dua ketik kata kunci tb spasi nama anda spasi pertanyaan komentar atau saran anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ke-6, Membinasakan Raksasa Pencobaan. Masih dalam serial, Membinasakan Raksasa Dalam Hidup Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.